0: De radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, estamos en el espacio de Pensando en Familia. Ya está en línea con nosotros Matías Muñoz, psicólogo familiar. El tema de hoy: el perfeccionismo en nuestra pareja y en nuestra vida. ¿Quién nos calibra la vara? Bienvenido, Matías. Gran tema: todo tuyo.
0: Hola, Elisa, Hola a todas ahí en el estudio tema complejo y apasionante eh, pero como en, en el mes de abril hicimos un desembarco en la columna con la teoría de Brené Brown eh, vamos a darle un poquito de continuidad a lo de ella porque, quienes tengan un poco de memoria y se acuerden bueno, yo abrí un poco a este concepto de vulnerabilidad y ella habla mucho del perfeccionismo también así que algo de lo que voy a tomar hoy va a ser a través de ella también para que me pareció bueno darle a esa columna un poco de continuidad y que lo tomemos un mes más eh, para los que no se acuerdan mucho, hablamos de la vulnerabilidad como un estado psicológico en el que uno está expuesto emocionalmente, corre algún riesgo en una relación y tolera la incertidumbre. Y, y mucho de lo que ella marca en la investigación es como esto empodera a las personas, le da vida, creatividad, mucho de lo que hablamos en, en el mes pasado. Pero ella dice que las personas tenemos un arsenal frente a la vulnerabilidad, que son defensas que empezamos a, a armar en nuestra vida cuando nos empezamos a sentir insuficientes. Y pone como corte en la vida de una persona la pubertad, 11, 12, 13, 14 años, que es una etapa de la vida en la que un hijo o una hija pueden conscientemente darse cuenta que se pueden empezar a sentir insuficientes para su padre, o para su madre, o para la escuela, o para un abuelo y que frente a esa sensación de, de, de no sentirse suficiente, eso la avergüenza o lo avergüenza mucho, y a partir de ahí empieza a, a armar un, un kit de herramientas para defenderse y para no exponerse tanto emocionalmente, ni correr riesgo, ni tolerar la incertidumbre, es como si algunas personas empezamos a acorazar y llegamos a la pareja, que es nuestro tema, ya acorazados, ¿no? Pero lo primero que quiero marcar es que estas defensas vienen de una sensación de vergüenza por no alcanzarle a alguien y que a partir de eso uno se defiende. Y el perfeccionismo es uno de sus mecanismos defensivos, en otras columnas podemos tomar otros, pero me voy a detener hoy con ustedes un poco en el perfeccionismo, que no es lo mismo que esforzarse en la vida, no es lo mismo que querer superarse, ¿eh? no es lo mismo que si yo supongamos hago un deporte y lo quiero hacer un poco mejor, me entrene para eso. El perfeccionismo es un anhelo de perfección. No tiene que ver con el esfuerzo, sino que tiene que ver con que si yo soy perfeccionista, sigo creyendo que en este mundo humano la perfección es posible. Y hay algo que Brené Brown toma que dice que los perfeccionistas no queremos abandonar este ideal porque estamos convencidos de que si nos perfeccionamos o llegamos a la perfección, vamos a mitigar el dolor. Es una forma que tenemos algunas personas donde creemos que así no vamos a sufrir. Después, por supuesto, ese perfeccionismo nos puede dar estrés, sufrimiento, ansiedad, nos puede complicar los vínculos, nos puede complicar mucho la pareja, pero aunque parecería que sufrimos, todavía seguimos teniendo ese, esa especie de anhelo de que si logramos ese estado de perfección, por supuesto, digo yo, inhumano, irreal, imposible de lograr, pero mientras que creamos que eso es posible, vamos a sufrir menos en la vida. Entonces quiero detenerme un poco acá para todos los que somos perfeccionistas, me incluyo en el equipo, que todavía nos cuesta a los 40, 50 años, eh, darnos cuenta que somos seres humanos, que muchas veces hacemos lo que podemos, que tenemos poca amabilidad con nosotros mismos y para con el otro, porque muchas veces el perfeccionista lo es consigo mismo y lo es con el otro, en nuestro tema de hoy con la pareja pero a veces no queremos abandonar la lucha porque suponemos que así vamos a sufrir menos en la vida o la vida nos va a doler menos si llegamos a ese estado tan ilusorio que llamamos perfección. O sea que para que los oyentes también puedan diferenciar, cuando hablo de perfeccionismo no hablo de que uno se quiera esforzar un poco o quiera sacar una buena versión de sí mismo, eh, sino implica querer no ser un ser humano. ¿no? Eh, para la pareja yo lo que veo por lo menos en mi práctica es que las parejas sufren mucho cuando se instala el perfeccionismo porque le pido al otro un ideal que no es o me exijo a mí mismo ser ideal para la otra persona, ¿no? Puedo ser perfeccionista con el otro o para conmigo mismo y pedir al otro realmente que sea una persona que no es o yo vivir en una relación sumamente exigido porque quiero ser perfecto para la otra persona, alcanzarle en todo, digamos y así puedo estar en una relación como muy tenso, ¿no? Pero cuando estamos en una pareja muy perfeccionista, los dos seguimos creyendo el ideal, seguimos creyendo que, que hay parejas perfectas, que hay vidas perfectas, ¿no? Eh, eh, lo desaconsejo para la vida y ni hablar para una pandemia, ¿no? Donde, <risa> donde estamos haciendo todos realmente lo que podemos y, y donde realmente estamos con una situación que nos encontramos con nuestro propio límite todo el tiempo, con los límites de nuestra pareja, con los límites de nuestros hijos, pero realmente es, es un modo muy tortuoso de vivir que algunas personas elegimos casi conscientemente, ¿no? Eh, no sé si hasta acá compartimos algo con ustedes o avanzo un poquito más.
1: mira justo llegó una pregunta de un oyente que está relacionada con lo que dijiste de... De ese, de ese niño de 12, 13 años que empieza como a conformarse frente a la vida y pregunta eso, ¿cuánto, cuánto en el, hay en el perfeccionismo de la mirada de nuestra pareja con la que recibimos de nuestros padres cuando éramos niños? Ahora, ¿cómo hacemos, Matías, si eso fue nuestro, en, nuestro en, caso en, para desandarlo?
0: Cómo me gusta el oyente que preguntó eso, o el oyente, eh, porque yo siempre digo que en la pareja somos mucho más que dos, ¿no? O sea... La pareja también están nuestros padres, por ejemplo. También están nuestros, nuestros suegros, aunque algunos no nos guste. Eh, pero se filtra en la pareja porque aquellos que hemos sido hijos muy exigidos vamos a llegar a la pareja o a exigir o a exigirnos porque es la forma que aprendimos, ¿no? Ahora, creo que, que en esto que vos preguntabas, Elisa, de cómo desandar ese camino... Eh, Realmente tenemos que preguntarnos qué nos hace sufrir más, ¿no? Porque por, por ese anhelo de perfección podemos tener muy mala salud, podemos tener vínculos muy disfuncionales, y también corre, que no es nuestro tema de, de la columna, pero lo, lo incluyo por la pregunta del oyente, corre para con los hijos, ¿no? Todos aquellos que tengan hijos de 11, 12, 13 años, por supuesto los más chicos también, pero todavía no se dan cuenta, Hagan todo lo posible para que esos hijos sientan que les alcanzan como hijos, ¿no? Que con lo que ellos son, eh, son suficientes para el padre o son suficientes para la madre. Jueguen como jueguen a la pelota, les vaya como les vaya en la escuela, tengan el mal humor que a veces tengan. O sea, eh, después les ayudaremos a que esos hijos se esfuercen por superarse, pero tienen que sentir que en la esencia, en el ser, son lo que son y eso le alcance le sobra a la madre o al padre, ¿no? Para que no se avergüencen de ser ellos mismos. La vergüenza es una emoción que se ha trabajado poco en psicología, por eso me gusta lo de Brené Brown porque ella lo toma mucho eh, y es una emoción muy poderosa para después armar todo un arsenal defensivo. buenísimo Hay una hay un circuito que me gustaría trabajar con ustedes porque siempre después terminamos charlando con ustedes que me divierto. Eh, que, que pone Brené Brown en las parejas, que se lo voy a leer para que lo puedan más o menos pensar. Ella eh, de describe una dinámica en la pareja perfeccionista y dice La mujer que no se siente escuchada y valorada recurre a ofender y provocar con sus críticas. Y los hombres se cierran por no sentirse aptos, lo que lleva a las mujeres a responder con más ira. Lo voy a puntuar en otro lado. Acá se puntuado en la mujer. Puntuado decimos en psicologías sistémicas, donde el baile empieza, ¿no? No importa tanto dónde empieza el baile, sino cómo se arma el circuito. Lo voy a puntuar en el hombre. El hombre se cierra cuando no se siente apto, o sea que no le alcanza a la mujer. Eso lleva a las mujeres a responder con ira y a criticar al hombre, y el hombre se cierra más. No importa si empieza en la mujer o empieza en el hombre, imagínenselo como un paso de baile, que los dos ponemos el pie de una forma para bailar así pero ella está acentuando mucho ahí que el perfeccionismo en el hombre lo hace cerrarse porque no se siente apto, apto porque no trae la suficiente plata a la casa, apto porque no tiene el, el, la crianza con el hijo que la mujer le pide, apto porque está gordo, apto por lo que sea, y la mujer no se siente valorada en, en una mujer que vale por el hombre y siente que no la escucha el hombre, entonces ahí ofende y critica, ¿no? No sé si soy claro con el circuito, ¿no? Sí. La mujer que... Que no se siente valorada, critica, y el hombre que se, se cierra, porque los hombres no nos han educado para nada en la imperfección, entonces, bueno, acá se arma un circuito muy tóxico en la pareja que termina alejando, ¿no? Uno más cerrado y, y, y alguien más enojado. Ella lo pone en la mujer en el hombre, por ahí los oyentes estén escuchando el circuito y sientan que el hombre es el que critica y la mujer es la que se cierra, y está bien también, ¿no? Es solo un estereotipo de mujer y de hombre, pero... Por ahí hay parejas que están escuchando la columna que sienten lo opuesto, que es la, el hombre el que critica cuando no se siente valorado o escuchado y la mujer se cierra por no sentirse apta. Lo importante es que veamos es que la perfección ahí nos está jugando una muy mala pasada.
2: Matías, o sea, hola, soy Angie, ¿cómo estás?
0: Hola Angie, ¿cómo andás?
2: Muy bien, o sea que un poco ese sería el síntoma de una pareja atacada por el perfeccionismo, ¿no? Cuando se ve como esta, estas conductas marcadas.
0: Claro, claro. Es como, imagínate una pareja de dos acorazados. Imagínate a ella y a él, imaginatelos con una lanza, un escudo, eh, una armadura, uh -huh. eh, y en el fondo, abajo de todo eso, hay una necesidad de ser valorado, de los uh -huh. dos, uh -huh. no de sentirse suficientes, ¿no? Sí. Eh, eso, entonces sí, es una pareja que está sufriendo ese perfeccionismo.
2: Uh -huh. Acá eh, una, una oyente nos pregunta, nos dice, ¿qué sugerencias le darías a alguien que por momentos no se siente suficiente para su pareja? No porque la pareja se lo exija o se lo haga sentir, sino porque la mirada que tiene sobre uno mismo es de autoexigencia.
0: Qué bueno que la gente pregunte y qué lástima que tengamos poco tiempo porque me quedaría hasta las 5 de la tarde. pero <risa> Pero... Brené Brown habla de que el antídoto para el perfeccionismo es la amabilidad con uno mismo. Que es una frase muy potente que a los que tenemos algunos prejuicios nos puede parecer un poco de autoayuda y sugiero que dejemos los prejuicios de lado porque ser amable con uno mismo es algo muy difícil de lograr en la vida. Y ella dice, para, no, no es, la responsabilidad no es solo del otro que me exige sino que yo termino no siendo amable conmigo mismo. ¿no? Entonces, ella le dice a la gente, tratémonos bien. O sea, tratémonos bien en términos de que sepámonos vulnerables. Y esto que yo le decía hace un rato, ¿no? Que tomemos la conciencia que, que si en un escenario de pandemia yo estoy haciendo lo que puedo, y acá sé que a muchos oyentes se les está prendiendo la alarma con esa frase, porque a, a no nos gusta escuchar esto de hago lo que puedo. Nos parece que siempre tendríamos que poder más. Pero es muy tranquilizador para la persona ser amable con ella misma, tratarse bien. Eh, entender que hace lo que puede muchas veces, y eso puede mejorar también el, el, ese perfeccionismo con uno mismo, ¿no? Con lo cual, si le pudiese responder algo a la oyente, creo que diría, bueno, eh, te vueltas con uno mismo antes que con el otro, ¿no? A veces nos parece que es el otro el exigente, que puede ser que lo sea, pero somos los primeros nosotros en no tratarnos bien. Eh, hemos aprendido muchos a, a, a descuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Esto lo hemos hablado mucho en otras columnas, ¿no? no, no, no hay ...amor posible hacia el otro... sino un amor hacia uno mismo primero... ...por lo menos eso creo yo y, y la gente a la que estudio... Eh, ...entonces... ...parto de esta amabilidad con uno mismo... ...para tratarse bien, ¿no? Esto implica mirar con amor... ...los kilos que uno tiene... Lo, ...lo mal que le sale algo en la vida... ...y lo que a uno le cuesta salir de su casa... ...trabajar, criar hijos... ...y incluye algún mal humor y por supuesto descarto de eso cualquier cosa tóxica para el otro donde le hacemos mal al otro o a nosotros mismos no estoy hablando de formas de ser que las personas compartimos y que, que son humanas no No los estoy hablando limites. de por supuesto nada que dañe
2: los límites no como aceptarse que en cosas que uno no no puede o no sabe o, o bueno tiene ciertas limitaciones
0: sí bienvenido el coronavirus para eso no mm. Una, una, una dolorosa oportunidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo termino un día del de coronavirus y no sé qué pasa con el tiempo. Termino un día que estuve bastante activo y siento que me quedaron un montón de cosas por hacer. Y si me dejo llevar, me despierto a las 4 de la mañana pensando lo que me quedó por hacer, ¿no? Uh -huh. wow ¡Qué exigencia! no Estamos en una pandemia, es como vivir en una guerra y, si, y nos seguimos exigiendo tener una vida como si estuviéramos viviendo en no una pandemia, ¿no? Sí. Eh, hay una cosa muy loca que para mí circula que, que es esto de que tenemos que estar haciendo produciendo impecables y cuidado con eso porque estamos viviendo en una pandemia no nos olvidemos no
1: claro matías volviendo a, a, a me llama mucho la, 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 la atención la definición de perfeccionismo que dijiste que no tiene que ver con el esfuerzo ni con la ni con el, la superación personal cosa que uh -huh. se confunde a veces no lo pensaba que perfeccionismo sí. era un poco eso. En otra columna vos habías mencionado que, que las mujeres, en particular culturalmente, tenemos como una vara muy alta sobre nosotras mismas, que es algo uh -huh. que, que también entran como las digamos los códigos de la sociedad o de la cultura en la cual nos movemos que que también están altas esas, esas barreras de de digamos de exigencia. Y, y y lo digo quiero poner un poco el foco en la mujer porque la madre que que es, como que es como que de repente la madre es una figura que ya de por sí se sentía como media la, la sostén del hogar, de la parte emocional y qué sé yo, y ahora siento que, que con la pandemia se han como quintuplicado sus obligaciones, sus responsabilidades, todo dejó de funcionar un poco, pero es como que la madre silenciosamente es como que se tiene que ocupar de más cosas que antes, me da esa sensación. ¿no? Entonces como para, para volver a, a reivindicarlas en esta, en esta situación de pandemia, Sí. Eh, eh, culturalmente se, se, se nos exige mucho, ¿no?
0: Sí, por eso algunos estamos sufriendo de ansiedad, estamos sufriendo de desánimo estamos sufriendo de, de ya de estar desesperados por volver a la vida de antes ¿no? hay gente que esto lo está tratando de disfrutar o lo disfruta, pero otros que no eh, para mí es muy loco ¿viste? pensar que no está pasando nada y, y seguir con la vida eh, eh, igual que antes o más exigidos no sé qué nos pasa a las personas, pero Sí, tomo lo de la mujer, ustedes lo, lo podrán explicar mejor que yo por ser mujeres, pero pero sí, probablemente sientan que se sumó al trabajo, los chicos en casa todo el día, la ropa, eh, sostener un sueldo, eh, pesar 45 kilos y, y, y gustarles al señor. Me, me, me asumo, Sumo todo ese combo y la señora que está escuchando... y y no pesa 45 kilos y el marido la mira a la distancia estar sufriendo y, y, me, y me gustaría que le pueda decir al señor che flacota, estamos en una pandemia no ahora también me alío con mi género porque también puede ser que ese señor tampoco pese no 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 no, no sea esbelto y, y le esté costando mucho ganar la plata para sostener eh, lo que sostenga él de la familia y tenga muchísimo miedo que lo echen de un trabajo cuando esto termine o sea eh, sería también muy loco pensar que él tiene que entrenar cinco veces por semana, adelgazar 10 kilos eh, y, y pensar que no tiene miedo a, a no tener plata. Eh, cuidémonos mucho del perfeccionismo porque realmente nos hace mal, pero es impresionante y a mí mi trabajo no me deja de sorprender como no lo queremos soltar. Eh, yo muchas veces cuando trabajo esto con las personas lo que la gente me devuelve es ¿Pero qué crees? ¿Que un mediocre Eso es lo que funciona No, yo, no, no estoy hablando de eso, ¿no? Eh, eh, forzate para ser mejor, pero estoy hablando de que seguís pensando que, que va a llegar el paraíso de la perfección a, a la vida terrestre. Y es una idea loca, ¿no? No, no, ¿no? Realmente no existe. Esto es como cuando vamos con la ruta y vieron que están esos espejismos de agua, que llegamos y el agua no está. Bueno, es como ir en la ruta a ver el espejismo y... Y si yo quiero tener una mujer perfecta al lado O ella quiere tener un hombre perfecto al lado Los dos tenemos un gran problema no
2: Matías eh, La última eh, La última pregunta Relacionada con el perfeccionismo no eh, Ahora también en estos eh, Tiempos de, de pandemia Uno visita mucho El Instagram por ahí eh, uh -huh. no Y hay mil opciones De todos los rubros que uno pueda Imaginar y más y ah. digo, para. Si bien cada persona, de, digo, acá Instagramer se especializa en algo, ¿no? Decoración, uh -huh. madre, entretenimientos, sí. educación, bueno. El que mira todas esas cosas es una persona que no se divide en tantas partecitas, ¿no? Y uh -huh. a mí lo que me llama la atención es también cómo se alimenta la perfección desde esos lugares, que es. Eh, en todo da la sensación que a uno le falta, ¿no? Eh, no, no solamente por ahí a la mujer insegura que, que duda, que quiere chequear, sino que todo es proponer al máximo eh, y a, o a cuestionar cómo uno es como madre, cómo ordenás, cómo, hasta cómo, no sé, doblás la ropa. Digamos, so, son sugerencias, ¿no? Pero creo que ahí hay sí. solapado también algo muy fuerte de perfección, que si bien está dividido porque cada persona... Eh, lo dice desde su lugar, el que lo recibe, es muy fuerte también ese impacto, ¿no?
0: Claro, claro, porque puede ser que estemos buscando, eh, la palabra bienestar es una palabra compleja, ¿no? Me, me, me gustaría poner bien, bien ser en vez de bienestar, pero eh, yo creo que, la, viste, la vida me, me parece a mí, Angie, que se parece poco a un, a un yogur light y a una tostada de soja, ¿no? <risa> lo, lo digo así en metáfora, ¿no? Cuando, cuando aparece esto medio liviano, de ser, ser perfecto y liviano, ¿no? Mm. La vida, no, 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 yo creo que no es ni perfecta ni liviana, ¿no? Y, y, y ese mundo medio de yogur light y tostada de soja, o sea, eh, bueno, no sé ni si hay tostada de soja, pero me, me salió sí, esa, sí, esa sí, palabra.
2: Está eh, bueno. Eh,
0: eh, enti entienden lo que digo, ¿no? Como esto sí. de entremos todos en ese mundo perfectiblemente light y la vida no es muy así ¿no? tenemos que tener cuidado de no de no engancharnos con el cotillón en una fiesta donde hay algo más esencial ¿no? a mí me gusta pensar en la metáfora del casamiento que están pasando un montón de cosas ¿no? la novia llora, el novio llora se ríen, festejan el amor, festejan la vida, hay mucha densidad emocional ahí y uno se puede colgar mirando el cotillón o la plantita del costado, que bueno es el cotillón, no parecería ser lo más importante ¿no? No sé si respondo a lo que preguntabas, pero tengamos cuidado de entrar en un circuito de, de encima, pensar que en este contexto tenemos que parecernos a un yogur light, porque las personas no somos así, me parece a mí. No, no sé si sea. soy claro con la metáfora del yogur y me estoy entendiendo yo solo. Pero sí, no, no, pensando. no,
1: entendemos perfecto. Pero además no somos así y menos en contexto de cuarentena. si es a algo a me que me preocupa a mostrar. que ahora
0: va
2: a aparecer la receta de la tostada de soja y lo vamos a tener que hacer también. <risa>
0: Claro, claro, sí, sí, total, total. Y esto corre mucho para, para con los hijos, ¿no? Los chicos también están haciendo con la escuela lo que pueden, ¿no? Y por suerte muchas escuelas lo están entendiendo, están tratando de buscar una continuidad en el aprendizaje, pero pero no, no, no vamos a pedirle al chico que, que esté como cuando está en el aula, ¿no? ¿no? No es el mismo dispositivo y tampoco vamos a pedirle a una madre o a un padre que sea maestro, ¿no? Eh, no me, me parece como que tenemos que tener cuidado, sí. Sí, 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 cuidado con la tostada de soja Que no existe, claro, por ahí ni siquiera existe
1: Aprovechemos el contexto este de cuarentena Y de pandemia para justamente hacer aprendizaje En este sentido, eh, Matías de, de corrernos de ese lugar De, de perfeccionismo que, que Culturalmente tenemos tan arraigado, ¿no?
0: Sí, yo comparto con ustedes Tengo un anhelo y un miedo, ¿no? Porque no sé lo que va a pasar en nuestra vida Después de esto, pero el anhelo es que Vayamos a la esencia de cada uno O sea, que vayamos a lo que cada uno le parece esencial Yendo a las parejas el anhelo es que vayan al amor, al cariño, al afecto, a lo que se quieren. Y tengo un miedo que es que nada cambie y volvamos al vértigo y a la acción como perfección, porque la acción también puede ser un intento de perfeccionismo. Tengo un cierto temor de que, que volvamos a lo de antes. No sé si la realidad nos va a permitir, porque por ahí el mundo cambie. Pero tengo un anhelo que es que vayamos a la esencia, ¿no? Que, es, que realmente esto nos ayuda a preguntarnos qué me importa en la vida realmente. ¿Cuál es la esencia y cuál es el cotillón, no? Yendo a la pareja, ¿no? qué es lo más importante para nosotros y qué es cotillón, porque la verdad que a, a los dos nos encantaría pesar 10 kilos menos, pero no ocurre entonces, ¿qué hacemos con eso? No? ¿Cómo, ¿cómo transitamos el amor en la imperfección? esto sería mi, mi, mi tema de hoy
1: espectacular, ¿cómo transitamos el amor en la imperfección? Matías Muñoz, muchísimas gracias por otra gran columna en citas de radio
0: a ustedes, un saludo grande para todo el equipo para todos los oyentes y nos vemos el mes próximo
1: adiós